Kutsal Kitap. Bir başka ifadeyle Kitabı Mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Cebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programında Radyo Maranata'da sizlerle beraberiz tekrar. Stüdyo konuğum Mark Madrigal ile beraber. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi programımıza başlamadan önce soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Lütfen sosyal medya aracılığıyla arama kısmına et radyo maranatı yazarak bize ulaşabileceğinize ve aynı zamanda soru et radyo maranatı.com adresinden e-mail ile soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Bugünkü konumuza giriş yapalım. Bugün reform öncesi Avrupa üzerinde konuşacağız. Hem de tarihsel olarak başta Avrupa'yı ama ondan sonra bütün dünyayı etkileyen reform öncesi Avrupa'nın durumu üzerinde biraz duralım istedik bugünkü programımızda. Şimdi hani orta çağ olarak nitelendirebileceğimiz bir dönem bir süreçtir. O orta çağ dönemindeki durum neydi? Bir de bir anlamda Katolik Kilisesi'nin zirveye ulaştığı hani e, bir dönemden bahsediyoruz herhalde. Biraz bu dönem üzerinde konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. E, tabii ki Orta Çağ'da özellikle Avrupa'da e, Roma Piskoposu veya Papa ve Batı Kilisesi'nin önderi olan Papa e, oldukça e, büyük bir güce sahipti. Ama tabii bu güç aniden e, onda yüklenmedi. Yani bir süreç e, sonucunda e, böyle bir güçlü konuma geldi. Önceki programlardan tabii dinleyicilerimiz takip ettiyse biliyordur ki 1054 yılında Doğu ve Batı kiliseleri yani İstanbul ve Roma arasında bir ayrım oluştu ve bu ayrımdan sonra Batı kilisesi veya Avrupa Papa'nın himayesinde kaldı. Ama aslında Batı'daki etki yani Roma kilisesinin Batı'daki etkisi bunun biraz öncesinde de zaten başlamıştı. Ee, özellikle 900 ile 1000 yılları arasında e, batıda bir manastır reformu gerçekleşti. Buna Cluny manastır reformları deniliyorlar. E, bu reformlar ile kilise manastır arazileri üzerinde yetki sahibi oldu ve böylelikle manastırlar özellik kazanmış oldu. Şimdi bu önemli bir husus. Şimdi bu tabii hem papanın siyasi anlamda daha büyük bir yetkiye sahip olmasının arkasında bir de e, bu bahsettiğiniz husus birleşince büyük bir güç e, oluşturuyor bir anlamda. Tabii ama e, anlamamız gereken şey yani Papa'nın e, bu güce sahip olması aniden olan bir şey değil. Bir tabii, sürecin tabii. sonucunda e, gelişti. Savaşlar var içerisinde birçok bir etkenler e, bu var. Bu dönem içerisinde Haçlı Seferli savaşları da var. Onun da büyük bir etkisi oldu Avrupa'da e, Papa'nın e, yetkisine boyun eğme konusunda. Ama aslında ilk adım bu Cluny Manastır reformlarıydı. Şimdi bunun öncesinde Manastır arazileri kendilerine ait değildi, toprak sahiplerine aitti. Bu ne demek oluyordu? Yani bir kira ödemeleri gerekiyordu ve dahası manastır arazisine sahip olan kişi manastır kararlarında dolaylı bir ses sahibi oluyordu. Dolayısıyla kimi yeri geldiğinde belki kararları kendisine manipüle edebiliyordu. Dolayısıyla bu manastırların özellik kazanmasıyla 
manastırlar artık toprak sahiplerinden özgür kılındı ve böylece özerk veya bağımsız bir statü kazanmış, kazanmış oldular. Böylelikle manastırlarda fakirlere yardım ve eğitim öncelik kazandı ve bu çok önemli çünkü birçok kurum Avrupa'daki üniversite mesela Paris Üniversitesi veya Bologna Üniversitesi hayatlarına yaşamlarına bir manastır cemiyeti olarak başladılar. Dolayısıyla bu manastırlar çok önemli çünkü daha sonra bu manastırlar üniversite olacak. Eğitim açısından büyük bir önem arz etti o zaman. Tabii tabii tabii tabii. Ve bu reformlar sayesinde yeni manastır oluşumları Türkçe'de bazen tarikatları deniliyor ama ben o kelimeyi pek sevmiyorum. Çünkü tarikat denince akla başka şeyler geliyor ama manastır oluşumları ortaya çıkmaya başladı. Yani bir, bir yeni düşünce akımları bir şekilde ya da bu manastırlarda eğitim gören insanların o aldıkları eğitimin akabinde ortaya çıkan bir takım görüş Tabii. görüşlerden ekoller, ekoller de ekoller, diyebiliriz. Evet, ekoller evet. de diyebiliriz. Bunların başlıca iki tanesi. Fransiskenler ve Dominikenler hala günümüzde devam eden oluşumlar. Bugünkü Papa'nın ismi Francis. Neden Francis? Çünkü Fransiskenlerin başı olan Asisili Francis'ten gelme Gelmedi. ismi. Evet. Dolayısıyla Fransiskenler ve Dominikenler bunlardan iki tanesi. Fransiskenler kimlerdir? Fransiskenler Asisili Francis'in öncülüğünde başlamış olan bir harekettir. Asisili Francis Zengin bir tüccarın oğluydu. 1200'lü yıllarda yaşadı. 1182 yılında doğdu. Ve sonrasında Roma'ya yaptığı bir gezi sırasında bir cüzzamlı hasta gördü. Ve o cüzzamlı hasta yüreğine çok dokundu. Ve aklına Matta 10. bölümdeki bazı ayetler geldi. Bir şey anladı. Tanrı beni bu cüzzamlı kişi gibi görüyor. Yani benim günaha bir esaretim var. Ben ruhsal olarak hastayım. Ve kendisinden utandı. Atından indi, cüzzamlının üstünü örttü kendi giysileriyle ve daha sonra varını yoğunu satıp kendisini kiliseye adadı. Giysilerini çıkarttıktan sonra bir cübbe giydi, bir ip kuşakla kendisini artık bu eski hayatından ayırttığını gösterdi ve daha sonra Francis'in izleyicileri oldu ve Fransisken hareketi, Fransisken ekolu böyle başlamış oldu. 1210 yılında da Papa 3. Innocentus'un izniyle kendi düzenini kurdu ve kendilerini daha çok fakirlere yardım etme konusunda ve müjdeyi duyurma konusunda adadılar. Ve Francis çok ilginç çünkü kendisi Haçlı Seferlere karşıydı mesela. Hani bazen düşünüyoruz ya hani Haçlı Seferler sadece Hristiyanların düzenlediği, Hristiyanların onayladığı bir hareketti ama Hristiyanlar arasında da Haçlı Seferlere karşı olan çok kişiler vardı. Ve Francis bunlardan bir tanesiydi. Mesela kendisi Kudüs'e gitti, Haçlılara vaaz verdi. Ne konuda? Yani İncil'in öğretisi bu değil. Yani e, kılıçlarınızı bırakın. E, savaş buyrukları. Savaş, savaşı bırakın kendi ana vatanınıza dönü, dönün şeklinde öğretiler de verdi. Dolayısıyla çok e, devrimci bir niteliğe sahipti bu Francis. Evet giyim kuşam üzerinde de bir etki yarattı herhalde. Ondan sonraki kuşaklarda da benzer bir giyim tarzı görüyoruz. Evet hala günümüzde Fransiskenlerin benzer kahverengi cübbeli giyimlerini görebiliriz. O pek değişmedi. E, Fransiskenlerin yanı sıra. Bir başka düzen vardır ki onlara Dominikenler denilir. İsmini de Dominikus de Guzman 
Yani bu hareketin başlangıcısından e, almıştır, kurucusundan almıştır. E, kendisi özellikle öğretiye önem veriyordu. Yani rahiplere bakıyordu ve görüyordu ki bir eğitim eksikliği var. Onları eğitmemiz lazım, vaaz vermeyi öğrenmeleri lazım, köy köy müjdeyi duyurmaları lazım şeklinde. E, ve bundan dolayı 1220 yılında rahiplerin öğreti ve vaaz çağrısını vurgulayan yeni bir düzen Gör, e, kurdu. Dominikenler resmi adı vaizler düzeniydi. Onlar da beyaz bir giysi ve siyah bir pelerin giyiliyorlardı. Bunun için siyah frerler veya siyah kardeşler olarak da tanınıyorlardı. Şimdi Dominikenler önemli. Neden? Çünkü Dominikenler içerisinden bir adam çıktı. İsmi Thomas Aquinus'tu. Ve Thomas Aquinus skolastik akım. Skola okul demek. Skolastik akımı başlatan kişidir. Skolastik akım neye önem veriyordu? Kutsal kitaptaki karmaşık konuları bir mantık çerçevesine yerleştirmek ve sistemli bir şekilde anlatmak. Dolayısıyla sistematik teoloji veya ilahiyat dediğimiz kavram Orada bu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bütün bunlar aslında bağlantılı. Neden? Çünkü reform hareketine baktığımızda... Ya zaten bu bahsettiğimiz çağ da orta çağ e, e, süreci içerisinde gerçekleşen e, yıllar içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla reformun hemen e, öncesine tekabül ediyor. Evet yani bunlar önemli bağlantılı. Neden? Çünkü reform çağına baktığımızda Lutherler gibi ondan sonra Wycliffe'ler gibi Jan Hus'lar gibi e, reformu tetikleyen kişilerde ortak bir nokta var. Hepsi üniversite profesörüydü. Hepsi eğitim sahipleriydi. Hepsi kutsal kitabı öğrenmiş kişilerdi ve hepsi iyi birer ilahiyatçıydı. Dolayısıyla bunun tohumları aslında bu skolastik akımla ve bu manastırların eğitime önem vermesiyle Avrupa'da üniversitenin üniversitelerin kurulmasıyla aslında ilk adımlar atılmış oldu. Yani burada vurgulamak istediğim nokta şu. Biz zannediyoruz ki protestan reformu pat diye Martin Luther'in döneminde ortaya çıktı. Ama anlamamız gereken şu. Martin Luther daha sahneye çıkmadan zaten bunun altyapısı Avrupa'da hazırlanıyordu. Özellikle bu akımlar çerçevesinde. Burada da ilginç bir nokta var. Çünkü genellikle din konusuyla işte eğitim yani dinin daha çok eğitimsiz insanları kandırmaya yönelik bir bir yönü olduğu üzerinde de çok durulan bir konu var. Ülkemizde de var. Dünyanın birçok yerinde de çeşitli insanlar bu görüşü savunuyorlar. Yani daha eğitimsiz, eğitim düzeyi daha düşük insanların işte bu dini bir takım olgulara ihtiyacı duyduğu vesaire konuları dile getiriliyor. Fakat işte Luther ve onun çağdaşlarının bu akımdan etkilenerek hem gerçekten ciddi bir eğitim alıp Aynı zamanda bu eğitimlerini e, kendi inanç çizgilerinde geliştirerek ilerlediklerini ve bunu ciddi savunucuları olduğunu hatta bunun için bedel ödeyenlerin de olduğunu biliyoruz aslında e, tarih, tarih içerisinde. Luther de onlardan biriydi o da bedel ödeyenlerden biriydi ama bedel ödeme pahasına kendi mevkilerini kendi varlıklarını e, hatta bazıları kendi canlarını bir tarafa atarak e, bedel ödeme e, pahasına bunu savunduklarını da görüyoruz. Dolayısıyla e, bir anlamda bu orta çağdaki reform e, dönemi ya da reform öncesi Avrupa'sında 
günümüzde de etkin olan bu düşüncen, düşüncenin yersiz ve aslında dayanaksız olduğunu da ortaya koymuş oluyorsunuz bir anlamda. Yani tabii aslında e, dinin eğitime düşman olması bence yanlış bir ikilem. Çünkü yani burada gördüğümüz gibi Avrupa'da aslında başlayan birçok üniversite dini kurum olarak başladı. E, ve sadece o dönemde değil çok sonradan mesela e, Newton gibi, e, Pascal gibi özellikle aydınlanma çağında çıkan birçok hani bilime katkıda bulunan bilim adamı Hristiyan'dı mesela. Ama genellikle hani toplumda hani sanki bilimle inanç birbirine karşı veya eğitim ve inanç birbirine karşı tarzı sahte ikilemler sunuluyor. O tabii ayrı bir konu. Evet, evet. Zaman zaman programlarımızda, başka programlarımızda bu konulara da değiniyoruz ama benim aslında altını çizmek istediğim nokta bu. Yani e, din adamları... E, hani toplumun önünde duran ve kendi inancını başkalarına empoze etmeye, anlatmaya çalışan insanlar, doğru bir şekilde aktarmaya çalışan insanlar aslında ne kadar eğitimliyse ibadetin yaşam biçimi de, ibadetin yaşama uygulanışı da o kadar kaliteli ve doğru şekilde gerçekleşiyor. Fakat ne yazık ki bugün mesela Türkiye gibi ülkelerin ülkelerde, bizim ülkemizde örneğin bir Hristiyan din adamını yetiştirebilecek okullar yok ee, o da ayrı bir eksik açıktır diye düşünüyorum. Bu dediğim gibi benim kişisel düşüncem. Tam tersi devlet katında e, ve toplum katında e, böyle eğitimli insanların varlığı aslında daha kaliteli bir kitlenin de ortaya çıkmasına e, olanak sağlayacaktır diye düşünüyorum. Zaten reform bunun en açık örneklerinden bir tanesiydi. Şimdi e, Luther öncesi reformcular üzerinde biraz konuşmak istiyoruz ama e, ilk, ilk bölümü kapatmadan önce söylemek istediğiniz son bir şey varsa alayım sonra ilk bölümü kapatacağız. E, tabii yavaş yavaş göreceğiz ki e, hem bu okulların açılışı hem bu eğitimin yaygınlaşması ama aynı zamanda ki henüz bakmadık ama buna da bakacağız. E, papalık makamının gittikçe güç kazanması ve yozlaşması zamanında Avrupa'da bazı ters tepkilere yol açacak ve bu ters tepkilerin doğurtacağı şey bu reform hareketi olacaktır. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk bölümü burada bitireceğiz. İkinci bölümde Luther ve Luther öncesi aslında Luther çok ismi duyulan bir isim ama Luther ve Luther'dan önce de çeşitli reformcular var. Bu eğitimli reformcular var. Onlar üzerinde de konuşacağız ikinci bölümde ve reform öncesi Avrupa'yı incelemeye devam edeceğiz. Kısa bir araya gideceğiz değerli dinleyiciler. Lütfen bizden ayrılmayın. Bu arada soru ve görüşleriniz varsa lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Henüz programa katılmış olanlar için bir kez daha hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına et radyo maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyo maranata.com adresinden de e-mail yoluyla soru ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz diyelim. Kısa bir araya için sizden izin isteyelim. Kısa bir anın ardından görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından Radyo Maranatı'da Tarihten Notlar programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reform öncesi Avrupa'yı konuşmayı sürdürüyoruz. Konuğumuz Mark Madriga ile beraber. Şimdi ilk bölümde biraz e, bu, bunu açtık ama şimdi Türkiye'de tabii reform deyince ya da protestanlık deyince e, ilk akla gelen isim Luther. Hatta Luther King'de de karıştırılıyor bazen ama aslında birbirinden bağımsız. Dolayısıyla Luther çok fazla ön plana çıkıyor fakat bilindiği gibi aslında biraz tarih merakı olanlar tarafından 
e, Luther tek isim değil. E, Luther dışında da e, çeşitli isimler var. Belki biraz bu isimlerden bahsedebiliriz ve onların katkılarından ve ki, kim olduklarından bahsedebiliriz. Şimdi e, dört tane isim var ki Luther'in öncesinden geldi ve bir nevi e, Luther'in yaptığı hareketi e, ön ayak olmuş oldu. Luther'in bir avantajı vardı şudur Luther'in siyasi desteği vardı. Bu öncü reformcuların siyasi desteği yoktu. Dolayısıyla her ne kadar kendi çaplarında bir reform veya kiliseye direnmeye çalıştılarsa da başarısız oldular. E, ama felsefe açısından veya düşünce tarzı açısından Luther'e çok benziyorlardı. Bunlar kimlerdi? Peter Waldo, Waldoluların e, hareketini başlatan şahıs, e, John Wycliffe özellikle İngiltere'de, Lollard dediğimiz grubun başıydı, Lollardlıların, e, Çek Cumhuriyeti'nde Jan Hus ve İtalya'da Savanarola. Bu dört isim oldukça önemli çünkü bir nevi Luther'e ilham kaynağı olmuşlardı. Luther aslında onları örnek alıyordu kendi hareketlerinde. Hem de bir şekilde toplumu da öncesinde yani toplum içinde Luther'in çıkışı bir tamamen bir sürpriz değildi. Bir anlamda ondan önce de çeşitli reformcular vardı bu girişimlerde bulunan insanlar vardı. Tabii şimdi şöyle bir soru var yani bu reformcular veya ön reformcular neden ortaya çıktı? Çünkü kilisede ciddi sıkıntılar vardı. Hem yolsuzluk açısından ama aynı zamanda e, ilahiyat, doktrinsel ve diğer hususlarda. Ve bunlar neden kanaklanıyordu? E, Katolik kilisesinde orta çağda yapılan bazı hamleler ve bazı kararlar. Aslında üç tane papa var ki e, bu konuda aslında sorumlu kişilerdir. E, bunlardan birincisi 7. Gregor. 7. Gregor rahiplerin evlenmesini yasakladı. Yani... Onun dönemine kadar rahipler evlenebiliyordu ama onun kararı da beraber rahiplerin evliliği yasaklandı. Daha sonra bir belge yayınladı ve bu belgeye göre kiliseyi tek hatasız kurum yaptı. Yani e, biz kutsal kitabı e, hatasız olarak kabul ederken kendisi dedi ki yok kilise de hatasız bir kurumdur. Ve buna imza attırdı ve bu şekilde kralların yetkisinin de Kilise tarafından onanması gerektiğini vurguladı. Yani sen kendini Fransa kralı ilan edemezsin. Bunu onayan birisi olması lazım. Ancak bunu biz yaparız. Ancak bunu hatasız kurum olan kilise yapar şeklinde. Zaten bununla ilgili büyük bir tartışma yaşandı 1075 yılında. Buna büyük atanma tartışması deniliyor. 1075 yılında Kutsal Roma İmparatoru Kral Henry kendisine yakın bir ismini Milano Episkopusu atamak istedi. Papa buna karşı çıktı. 1076 yılında Worms Konsili'nde Henry Papa'nın yetkisini tanımadı. Dedi ki sen benim atadığım episkoposu tanımıyorsan o zaman ben de seni tanımıyorum şeklinde. Papa bunu aforoz etti. Yani Kral Henry'i aforoz etti. Alman prensleri Henry'e Papa'ya boyun eğmesi için baskı kurdu. Aksi takdirde isyan başlatacaklarını söyledi. Şimdi burada çok ilginç bir şey görüyoruz. Anahtar kimde? Alman prenslerinde. Şimdi bu neden önemli? Çünkü Luther ortaya çıkınca Alman prenslerin desteği Papa'nın tarafında değil Luther'in, Luther'in tarafında. tarafındaydı. Ve bundan dolayı Luther o siyasi güce sahip olduğu için onun sesini, başarı, sesini, duyurabildi. sesini duyurabiliyor. Evet. Ama bu senaryoda Henry boyun eğmek zorunda kaldı ve 3 gün çıplak ayakla karın üstünde kaldıktan sonra kendisini Papa'ya affettirebildi. Ve Papa'nın huzuruna çıkabildi ve Papa onu bağışladı. Ama bu hamleyle ne olmuş oldu? Papa kendisini krallar bile üzerinde büyük bir hegemoni oluşturmuş. oluşturmuş oldu. Ve artık bu andan itibaren o zaman seçilmiş krallar veya tahta geçen krallar ancak ve ancak Papa'nın onayıyla, onuruyla 
e, krallıklarını e, ilan, ilan ediliyorlar. Yani bu muazzam bir güç e, papalığa verilen veya kendisine atfedilen. Ondan sonra başka bir papa var. Üçüncü Innocentus. Üçüncü Innocentus 12. yüzyılda yaşamış ve benzer bir olay yaşandı. Fransa kralı Filip eşinden hoşlanmayıp başkasıyla evlendi. Papa buna itiraz etti. Dedi ki bunu yapamazsın ben onaylamıyorum. Ve Papa Fransa'daki tüm kiliseleri kapattı. Bu ne demek oluyor? Artık cenaze yok. Artık insanlar vaftiz olamıyor. Büyük bir Artık kaos. insanlar Rabbin sofrasından alamıyor. Büyük bir kaos. Halk isyana başladı. E, Kral Filip o zaman Papa'ya boyun eğmek zorunda kaldı. Ve o kararı geri almak zorunda kaldı. E, daha sonra görüyoruz ki 1215 senesinde aynı Papa Lateran Konseyi'nde Rabbin sofrasındaki ekmek ve şarabın maddeleşmesini onayladı. Bu ne demek oluyor? Yani Rabbin sofrası yani İsa'nın bedenini ve kanını temsil eden öğeler artık papazın dua okumasıyla beraber bunların maddesel olarak İsa Mesih'in kanı ve bedenine dönüştüğü doktrinini onaylattı. Şimdi bu da problem çünkü bunun öncesinde bazıları tamam böyle bir görüşe sahipti ama bunun resmi bir görüş olarak açıklanması Büyük, tekrar, bir, büyük bir olay yarattı. Büyük bir olay yarattı. Özellikle e, eğitimli olan kesimlerde. Hani ön reformcu dediğimiz kesimlerde. Üçüncü bir papa, 8. Bonifaz. O da 1300'lü senelerde, 1300'lerin başlarında papalık yaptı. Ve bir ferman yayılan, yayınlandı. Ve bu yayınladığı fermanla beraber Katolik Kilisesi'nin dışında kurtuluşun var olmadığını ilan etti. Yani... Reformcular bunu duyduklarında ön reformcular soru soruyorlardı. Yani şimdi Rum Ortodoksan kurtulamaz mısın? İlla da batılı katolik mi olacaksın kurtulmak için? Bu insanlarda şüphe uyandırmaya başladı. Eğitimli insanlarda. Aynen eğitimli insanlarda. E, ve bu tarz olaylar, e, krallıklarla krallarla sürtüşmeler, papalık ve siyasi devletler arasında gerginliğin artmasına neden oldu. Ve bundan dolayı özellikle Luther geldiğinde... Bu çok önemli. Alman prensleri Luther'i desteklediler. Çünkü artık yüzyıllar boyunca papaya boyun eğmekten de bıkmışlardı. Siyasi olarak, ekonomik olarak vesaire. Zaten e, bağışta da bulunuyorlardı. Roma'daki büyük San Pedro Maddi katedrali olarak. Maddi olarak vardı tabii. Tabii tabii tabii. Ama dediğimiz gibi Luther ortaya çıkmadan önce ön reformcular vardı. Bunlardan ilki Peter Valdo adında Lyonlu bir tüccar. 1175-76 yılları arasında kendisi iman etti ve sade ve yoksul biri olarak açık havada vaaz vermeye başladı ve daha sonra bir ekol başlattı. Valdolular. Valdolular sade bir yaşamı, yoksulluğun erdemlerini yüceltiyorlardı. Kilisenin tembelliğini, yozlaşmış e, e, yönlerini kendileri eleştiriyorlardı. Köy köy geziyorlardı. İsa'nın müjdeli haberini duyuruyorlardı. 1214'te Valdolular sapkın ve hizipçi ilan edildi ve Enkizisyon Hareketi'nin başlamasıyla birlikte Valdolular birçok yerde zulüm gördü. Valdolular aslında reformun ilk adımı diyebiliriz. Yani ilk defa bir tepki sesleri, bir dillendirme var. Bir dillendirme var Valdolular ile, ile beraber. Şimdi Valdolular neye inanıyor? Bu çok ilginç. Çünkü göreceksiniz ki Luther'le birçok ortak nokta taşıyor. Valdolular Herkesin kutsal kitabı kendi dilinde okuyabilmesini savunuyordu. Yani latince olarak değil çünkü kimse latince bilmiyor. Yani kilisenin dili 
ama halk dili değildi. Evet. Bundan dolayı kimse kutsal kitabı kendi dilinde okuyamıyor. Dolayısıyla din adamı ne söylerse onun Onu... e, kutsal söz olarak kabul Aynen ediyorlardı öyle. insanlar. Aynen öyle. Bir başka konu kutsal yazıların inanç konusunda nihai yetki olması gerektiğini. Yani kilisenin değil kutsal kitabın nihai yetki olmasını savunuyorlardı ve Araf inancını reddediyorlardı. Yani aslında bunlar öncü protestanlar diyebiliriz. Evet, evet. Şimdi bu hareketler e, Valdolular Fransa'da ortaya çıktı. Ama görüyoruz ki Avrupa'nın birçok yerinde bu hareketler yayıldı. İngiltere'ye gittiğimizde... Bu eğitimli, eğitimli bahsettiğiniz bu eğitimli kişiler tarafından bunlar sorgulayan e, kesim tarafından ortaya çıkıyor. Tabii tabii. Onun da altını çizelim evet. Tabii çünkü İngiltere'ye gittiğimizde mesela John Wycliffe kendisi Oxford Üniversitesi'nde ilahiyat profesörüydü mesela. Dolayısıyla eğitimli biriydi. Kendisi kiliseyi de eleştirdi. Zenginleşmesinden dolayı, ta, toprak sahibi olmasından e, dolayı. Yani kilise böyle zengin olmamalı, daha mütevazi olmalı şeklinde eleştiriler yaptı. Onun takipçileri vardı, lolardlar. Bunlar da gezici rahiplerdi. Yine köy köy dolaşıp insanların anladığı dilde, yani İngilizce'de kutsal kitabın öğretmeye başlıyorlardı. Ama ne oldu? 1382 senesinde Wycliffe kınandı. Zorunlu olarak emekliliğe ayrıldı ve 1400 senesinde Lollardcı düşüncelerin yayılması yasaklandı. Ne demek oluyor bu? Yani İngiltere'de de benzer. Fransa'da başlıyor. Bu İngiltere'ye yayılıyor. Şimdi Lollardlılar ve Wycliffe neye inanıyordu? Aynı şeyleri. Yani herkes kutsal kitabı kendi dilinde okuyabilmeli. Kutsal kitap nihai yetki olmalı. inanç ve ibadet konusunda... Kiliseler mütevazı olmalı. Görüyoruz. Aynı evet, görüşler. Yani maddi maddi yönlere değil de daha ruh, ruhani yönlere bakmalı kilise. Hepsinin ortak görüşü. Evet ve bu bir ateş gibi yayılmaya başladı Avrupa'ya. Daha sonra Wycliffe'in düşüncelerinden son derece etkilenen bir isim görüyoruz. Jan Hus. Jan Hus günümüzün Çek Cumhuriyeti'nde. Kendisi de Prag Üniversitesi'nde bir profesördü. Gene görüyoruz eğitimli kişiler aslında karşı çıkanlar. E, Wycliffe'in temel düşüncelerini kabul ediyor. Bunun yanı sıra episkoposların papa tarafından tayin edilmesini değil seçimler sonucu seçilmesi gerektiğini vurguluyordu. Ve e, daha sonra Roma Kilisesi ona bir davetiye verdi Yanhus'a. Dedi ki Konstans Konsili'ne gel senin görüşlerini paylaş. Ve güvenli geçiş sözü verildi ama o güvenlik geçiş sözü tutulmadı. Konstans Konsili'nde geldiğinde Yanhus'u yakaladılar ve diri diri yaktılar. Ve bu şekilde Yanhus vefat etti. Şimdi bu çok önemli. Neden? Çünkü Luther ortaya çıktığında yine Katolik Kilisesi Luther'e diyor ki sen gel İtalya'ya e, senin görüşlerini bize anlat. Ama o biliyor ki birkaç sene öncesinde Yanhus'a aynı teklifi yapmışlardı ve onu yakmışlardı. Onun için bunun yerine Almanya'da konsül düzenlemesini istiyor. Worm konsülünde. Yanhus'un görüşleri de Wycliffe'in görüşleriyle ve Waldo'nun görüşleriyle aynı görüşlerdi. Son bir ismi bahsedelim. Zaten zamanımızda dar. Savanarola. Savanarola da İtalya'da yaşamış bir ön reformcu. 15. yüzyılda yaşıyordu. Floransalı bir rahipti. Özellikle rahip ve üst sınıfların ahlaksız ve yolsuz hayatlarını eleştirdi. Dünyevi Rönesans sanatına karşı kilise kurumunun ahlaki açıdan yenilenmesi gerektiğini savundu. Ve İlginç bir vaaz serisi verdi. Vahiy kitabı üzerinde, İncil'in vahiy bölümü üzerinde bir vaaz serisi verdi. Ve orada özellikle bir peygamberlikte bulundu. Kuzeyden kiliseyi reform edecek yeni bir Koreş'in geleceğini peygamberlik etti. Tabi burada kastettiği kim o bilmiyordu ama daha sonra göreceğiz ki bu reformcu Almanya'dan çıkacak Luther 
olacaktı. Dolayısıyla görüyoruz ki Avrupa'da dini, siyasi, sosyal gerginlikler hat safhaya ulaşmıştı. Kilise yapısında ahlaksızlık vardı, aşırı zenginlik, yolsuzluk problemleri vardı kilisede. Siyaset işin içerisindeydi. Tabii, tabii. Yani siyaset ne zaman din işlerine karışıyorsa zaten ortalık Ortak, karışıyor. Evet, kaos çıkıyor. Aynen ve kilisenin alt sınıflarla gitgide artan bir kopukluğu söz konusuydu. Dolayısıyla artık iş işten çıkmıştı, bir yerden bir patlak vermesi kaçınılmazdı. Bu öncü reformcular denedi ama siyasi desteğe sahip değillerdi. Luther denediğinde... Prenslerin desteğine sahipti ve bundan dolayı onun hareketi bu sefer başarılı olabilir. Evet zaten Luther'in reformundaki en önemli noktalarda hani akılda kalıcı en önemli noktalarda ilk başta yaptığı şeylerden bir tanesi kutsal kitabın kendi dillerinde insanların kendi dillerinde okuyabilmesi için tercüme etmesi. İşte e, kilisenin yaptığı yolsuzlukları ve yanlışları e, onların yüzüne çarpması. Tabii dediğimiz gibi e, bütün bu reformcular e, bu girişimlerinden ötürü bayağı sıkıntılarda yaşadılar. O başlı başına başka bir program konusu. Zaten reform üzerine yaptığımız programlarda bunlara uzun uzun da değineceğiz. E, söylemek istediğiniz son bir şey varsa alayım. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tabii Luther'in bir başka avantajı e, bu tabii başka bir programın konusu ama... Ee, o dönemde kitapların yazılı e, çünkü eskiden sadece yazıyla e, bunlar çoğaltılabiliyordu ama e, baskının ortaya çıkmasıyla e, çabucak kitapların yayılması ve yaygınlaşması e, zaten Luther'in de en önemli silahlarından bir tanesi kalemiydi ve bundan dolayı Avrupa'da çok başarılı oldu. Peki çok teşekkür ederim e, bugünkü paylaştıklarınız için e, reform öncesi Avrupa üzerinde konuştuk sevgili dinleyiciler. Soru ve görüşlerinizi bize iletmekten çekilmeyin. Onu hatırlatalım tekrar size. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Esenlikle kalın.